0: ¡Bienvenidos a este episodio de Coffee Power! Hoy acabo de grabar un capítulo que me fascinó, porque aparte es el tema que me apasiona. Liderazgo en tecnología, cómo convertirte en un CTO. Y nos trajimos directamente de España a Álvaro Moya. Este señor es el fundador de una plataforma llamada Líder que es una comunidad de puro CTO y de formación de CTO, de coach de CTO y de networking con CTO. Nadie mejor que él para agarrar este episodio y mire, comenzar a partirlo en pedacitos. Así que ya mismo comenzamos este episodio de Coffee Power con Álvaro Moya. Disfrútenlo, por favor. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y transformación digital. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast. Coffee Power. Y aquí tenemos a mi amigo, el hombre que sabe todo del CTO. Álvaro, ¿cómo estás, viejo? Muchas gracias, Osvaldo. Pues
1: perfecto. Muchas ganas de compartir con la audiencia sobre, sobre este rol tan desconocido.
0: Uy, hermano, te tengo que confesar que este podcast me encanta. Este episodio me encanta porque, porque también es lo que vivo, ¿no? Entonces, bueno, te, vamos a sacar de todo el provecho del mundo en este episodio y voy a arrancar. Todo el mundo sabe lo que es un CTO, pero te voy a pedir que tú expliques muy brevemente qué es un CTO y ahí arrancamos. ¿Te parece?
1: Claro, además que, que creo que no todo el mundo lo sabe, o al menos no lo tiene tan claro, incluso cuando todos tienen un CTO en su compañía, ¿no? Eh, sí. Para mí el CTO es la figura, digamos, que es la máxima responsable de, de la tecnología de una, de una empresa, ¿no? Pero al margen de que, cuál es el rol dentro de la jerarquía, que es simplemente el, el, la, la punta del iceberg, para mí lo importante es que es esa persona que cubre... Eh, tres áreas, ¿no? Eh, dentro de, respons de responsabilizarse de toda la tecnología, sabiendo que la tecnología ahora mismo es clave en todas las empresas, tiene que tener esa parte de gestión de personas, tiene que entender y poder inspirar a personas, tiene que respirar negocio absolutamente, y luego, en último lugar, está la parte de tecnología. Pero tecnología. lo importante es que la tecnología es un medio para un fin siempre, y, y ese fin es sí. que la empresa prospere. Entonces, creo que es importante verlo como que tiene que tener estas tres partes y no ser simplemente esa parte esa, esa persona eh, muy techie que es como ese visionario no creo que ese rol en algunas empresas funciona pero en muchas otras el 90% de ellas eh, que no son Apple for, eh, por ejemplo eh, es una persona que tiene que lidiar mucho más con negocio y dejar la tecnología muchas veces en, en las manos de su equipo y fichar a los mejores para que puedan lidiar con ella ¿no?
0: es así y, y lo bueno es que esto, esto que vamos a hacer y, y todo lo que nos va a explicar Álvaro te va a servir no solo para llegar a ser CTO de tu compañía, te va a llegar, te va a servir para que puedas ser líder de una organización, un líder de tecnología, un manager, eh, eh, puedes ser un vicepresidente de tecnología que no necesariamente tiene que ser un CTO, pero eventualmente llegar a ser este líder único, cabeza única que es el CTO eh, de cualquier compañía. Ahora, Álvaro, ¿qué tipos de CTO pudiese ser?
1: Um... Bueno, aquí igual, aquí hay muchas opiniones porque cada empresa pide una cosa diferente y sobre todo lo que se suele hacer es una distinción entre las diferentes, eh, los diferentes estados en los que está la empresa a nivel de madurez. ¿no? Entonces, eh, inicialmente el CTO de una startup pequeña no es el mismo que el de una scale-up. Y, por supuesto, no es el mismo que el de una gran corporación, ¿no? Entonces, eh, si nos centramos en aquellos que son los, los, los roles iniciales a los que puede llegar cualquier persona que nos esté escuchando, porque es por donde se empieza, digamos, un CTO de una startup eh, early stage, eh, serie A máximo, eh, eh, bueno, tienes este tipo de CTO, por un lado, que tiene que encargarse de configurar toda la empresa, ¿no? La estás creando tú. Tú tienes las piezas claro. del ego. Tú creas esas piezas del Lego y las montas como tú crees. Y luego está el CTO sí. de una, de una scale-up que el, el foco no es validar un, pro, un producto, no es validar eh, una solución que se quiere poner en el mercado para un problema concreto de los clientes, sino que es, ya hemos encontrado que este problema lo sabemos solucionar, la gente quiere pagar por ello, tenemos tracción, y ahora hay que llevarlo al siguiente nivel. no Entonces, en esa scale-up, lo más importante es eh, jugar con... Todo lo que se sacrificó para, para llegar a esta etapa de crecimiento, que normalmente son procesos, estándares, etc. Y es el momento en el que hay que pasar a un nivel mucho más organizado, ¿no? Ahí claro. es mucho más... Antes era como más que...
0: artesanal, Exacto. ahora te toca ponerle un poco más de estructura a la cosa.
1: Exacto, automatiza todo lo que puedas, a su vez el equipo que tiene que crecer tienes que estandarizar el proceso de hiring porque si no es inmanejable. Claro. Eh tienes gente que empieza a especializarse, ya no tienes tanta gente multidisciplinar, sino que tienes pues, QA, tienes DevOps, tienes backend, tienes frontend, tienes mobile, y ya no tienes una persona para todo. ¿no?
0: Álvaro, y con eso que tú estás diciendo, en, en, en mi cabeza lo que está pasando es que son dos tipos completamente distintos de CTO. Y necesitas dos tipos distintos de leadership y, y también de, de delivery, ¿no? El, el, el focus del delivery. Tú eres el CTO de una startup que no tiene procesos, no tiene regulaciones, hace básicamente lo que, lo que quiera. ¿No? Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo ese proceso donde tú no te tienes que enfrentar a equipos de seguridad, ni a corporaciones donde tienes regulaciones, ni tienes equipos de compliance, ni tienes equipos de auditoría, sino tú te enfocas en hacer tu software y ponerlo en producción, así tenga 10 mil bugs, así esté inseguro, así tenga fallas. En cambio, el CTO que está en una corporación es un CTO que tiene que ya... Convivir con todo esto, no convivir incluso hasta con la burocracia, con los procesos, con las personas de negocio. Me parece increíble lo que tú dices porque, porque sí, pues es, 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 es un dilema, ¿no? O sea, que también es una decisión de la persona. ¿Dónde quieres estar? Hay gente que le encanta estar en early stage startups que, porque lo disfrutan y son mejores ahí y quizás no tantos en corporaciones. Sí, hay una parte de encontrar tu lugar y para encontrarlo, eh, lo
1: primero antes de poder probarlo, eh, pregunta. Habla con gente para entender qué hay para sí, ellos verdad. dentro o escucha este tipo de podcast para entender realmente eh, qué se necesita de ti, qué vas a tener que desarrollar y, qué, se, y qué, qué, qué puedes esperar del rol y del día a día porque te puede gustar o puede no gustarte. Y lo segundo es, es intentar hacerlo. Una vez veas que el camino está para allá, lo siguiente es realmente ponerte para, para hacerlo porque hasta que no lo vives, realmente por mucho que te cuenten, eh, no vas a saber exactamente qué hay ahí para ti, ¿no? Y si te va a gustar. Totalmente. Pero bueno, yo donde veo el mayor problema es que es tan diferente lo que se necesita, que son como personas diferentes. Entonces, eh, tú cuando arrancas una startup, muchas veces el, eh, donde, donde está el clash con la, con la empresa, es cuando la persona que ostenta ese rol de CTO, que normalmente es un tech lead, porque has arrancado como tech lead, has, has desarrollado el primer producto MVP, como un, pues un full stack developer, lo has podido hacer pero llega el momento en el que tienes que liderar un equipo, poner procesos y se te queda grande. Y las empresas normalmente crecen de una manera mucho más rápida las startups que el desarrollo personal que puede tener una persona. El aprendizaje de las personas es eh, realmente lento comparado con cómo puede realmente explotar una startup. Entonces se queda corto, la startup crece demasiado rápido y tu proceso de crecimiento lineal, medio exponencial, por muy bueno que seas aprendiendo te quedas atrás y hay que cambiar de CTO, y es, es la realidad, se necesita. Entonces, ese clash, precisamente, es una de las cosas que intentamos eh, hacer el líder, ¿no? el, que una persona pueda continuar con ese desarrollo de empresa y no se quede atrás y, no, y las, las startups no se vean forzadas a tener que cambiar de líder eh, solo porque la persona no ha llegado a tiempo, ¿no? a, a, a ese nivel.
0: Álvaro, y algo que tú mencionabas al principio, al principio que me parece súper importante. Muchas veces estos perfiles técnicos... Huyen, le huyen a la parte del negocio, se quieren enfocar en su parte técnica. Y como tú lo mencionaste, el CTO tiene un componente de business que posiblemente sea el, lo principal que tenga que tener. O sea, el CTO tiene que saber hablarle a su CEO, que es una persona que no es técnica. El CTO tiene que poder entender las necesidades del negocio para poder crear soluciones tecnológicas. ¿Qué recomendación le das tú a esas personas que, que quisieran ser líder pero no quieren lidiar con el negocio?
1: Eh, si no quieres lidiar con el negocio definitivamente el rol de CTO no es para ti pero hay muchos otros roles de, de liderazgo que pueden ser para ti en la carrera de, de individual contributor tú al final puedes acabar siendo un director de ingeniería que seas la referencia técnica de todo tu equipo eh, en el que no tengas que lidiar a lo mejor tanto con negocio pero la realidad es que cualquier persona que trabaje en una empresa trabaja para la empresa y trabaja para el bien de la empresa no para que la tecnología sea la última sino para que la empresa con esa tecnología gane dinero para poder pagar tu salario, yeah. entre otras cosas. ¿no? Entonces, eh, para mí una persona que no quiere involucrarse en negocio está bien, pero tienes que entender negocio sí o sí. Tienes que entenderlo, tienes que tener un mínimo de negocio. Y para cualquier yeah. rol también hay un mínimo de liderazgo, que es la interacción con personas, aunque no sea el CEO, pero Soft tú vas a tener skills. siempre, siempre, en cualquier rol, ya en empresas, además multidisciplinarios que se busca este rol T-shape, no Cualquier persona interactúa con gente que no es de su ámbito. Estás en una reunión y hay gente de marketing. Es, hay gente de producto, un product owner, hay un, hay un scrum master. Eh, tienes una retrospectiva con el equipo de HR. Tienes que saber comunicarte con estas personas y salir de tu burbuja de tecnología y saber adaptar tu lenguaje, lo primero, a, a quién es tu audiencia. Y tienes que, además, claro. respirar y entender los conceptos que ellos te cuentan desde otros... Eh, desde otras partes de la empresa, pero la empresa es un todo. Y para mí, un buen profesional siempre tiene que tener esa... No diría el espíritu emprendedor como para que todo el mundo pueda montar su startup, pero tiene que entender unos, unos mínimos de negocio para que cuando le pregunten... La, 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 el, el test del botón, ¿no? que lo llamo yo, al final cuando, cuando pregunten a un developer qué está haciendo, la respuesta no debería ser cambiar este botón de verde a rojo. La respuesta debería ser estoy haciendo un experimento para ver si podemos aumentar la conversión del funnel y ganar un 5% más. Entonces, ese cambio de chip tiene que ser transversal a toda la empresa y depende de la persona que está en esa punta del iceberg, la responsable de todo el equipo, responsable de cada cosa que pasa en ese equipo.
0: Claro. Oye, Álvaro, fenomenal todo lo que dices eh, eh, y muy de acuerdo contigo. Álvaro, ¿cuáles son los pasos que una persona o un líder o un developer tiene que hacer para llegar a sitio? Yo he visto que hay varios caminos y de hecho
1: el, el camino normalmente es, es el, el, el camino ideal ¿no? de yo quiero ser Steve Jobs o yo quiero ser el, el CTO de Google. ¿no? Al final en, en estas Big Four eh, para llegar siempre tienes que entrar estando desde bastantes puestos intermedios durante un tiempo, es decir, puedes llegar a ser pues, a lo mejor CTO en una startup o en una scale-up, y entonces saltarías a un rol intermedio tipo engineering manager en estas compañías para poder subir. Este es el caso más extremo porque mmm, eh, CTOs de las Big Four, hay cuatro, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que para llegar a una startup, para mí el camino es el camino más normal y más típico es eh, desde developer, ¿vale? Tienes que tener una visión tecnológica eh, 360, no puede ser un, simplemente un, un backend. Porque para poder llevar equipos que hagan un producto completo, ese producto completo tiene de todo. Tiene backend, tiene frontend, tiene data, tiene AI en, en algunos casos, tiene DevOps, tiene... Arquitectura,
0: tiene todo. entonces pues,
1: lo primero para mí es como developer, todavía estando más en el ecosistema del código, eh, preocuparte por qué hacen tus compañeros y entenderlo y a lo mejor incluso hacerte algún, algún bootcamp que te permita ampliar horizontes a otras áreas, no solo a otro lenguaje de, de, a otro lenguaje de backend, sino a las piezas que juntan el puzzle y a partir de ahí, empezar a trabajar todo el tema del liderazgo informal para empezar a adquirir el primer rol formal, que al final es eh, Team Lead, Tech Lead, en el que eres un poco el responsable de tu equipo, mentorizas a ciertas personas, ayudas en el onboarding de la gente nueva, sobre todo los juniors, y eso te va a ir dando las facetas y las skills necesarias de comunicación, empatía y liderazgo que te permitirán subir con una buena visión tecnológica 360 que te permita resolver problemas en tu end, no solo cómo resolvería el problema desde la parte de visual o desde la parte de backend, sino el problema en conjunto, systems design, por ejemplo, data modeling, son los conceptos aquí más relevantes porque es pensar en los, en los problemas desde el alto nivel. Y con esa visión y, y unas buenas dotes de liderazgo soft skills, tienes lo necesario para poder empezar a avanzar en la carrera. Tech Lead, liderazgo informal, te va a ir llevando a puestos de management intermedio como engineering manager, y a partir de aquí lo difícil es llegar a VP o CTO, porque solo hay uno, y entonces normalmente se suele necesitar un, un salto lateral, no normalmente hay que cambiar de empresa, y es un plazo para mí, normalmente es un plazo si lo haces bien, y, te, y realmente lo das todo, el 200%, por tu desarrollo profesional, también en tu tiempo libre, sacando side projects, acudiendo a eventos, hosteando eventos, coordinando eventos, hablando en público... Puedes llegar, en un plazo de cuatro o cinco años, a estar en una, en una Startup Tech Stage, donde tengas un equipo, a lo mejor, de dos o tres personas, pero ya seas ese CTO que está a cargo y eres el responsable de que el, del producto completo. ¿no? Yo diría que este sí. es el camino. Y hay una alternativa que es, al final, la que seguí yo, que es, oye, yo soy Tech Lead, todavía tengo, a lo mejor, esa capacidad de liderazgo informal, que me la he trabajado también en, en eventos y haciendo cosas, y tengo, a lo mejor, esa visión más emprendedora ya desarrollada. Y voy directamente a montar mi propia startup. Es mucho más arriesgado, obviamente, porque estás claro. eh, pasando de cobrar a no cobrar, el tiempo que dure, el tiempo hasta que la, la startup tra traccione, pero es hacer un MBA a lo grande. Para mí lo considero una inversión. Uh, sí, claro. Y, y es, el, es el camino. Al final, eh, también la etiqueta de CTO la tienes desde mucho más tiempo antes. Y al final estás haciendo lo mismo, porque como tech lead, o sea, como CTO de una startup de uno, eres el CTO de ti mismo. O sea, eres un developer sí. realmente, pero... Además de hacer desarrollo, pues ya estás teniendo ese overview de cómo harías el producto completo, te estás metiendo en validación del mercado, Customer Experience, Customer Journey, eh, Customer Survey, Hipótesis, Prototipado... Toda esta parte más que ahora lo llevan los Product Managers... La estás haciendo, porque una startup cuando empieza, eh, siendo francos, no tienes CTO, CPO, CEO, CMO, CHO, no tienes el CEO. Es así, tienes el CEO con visión de negocio y el CTO que puede eh, llevar esa visión claro. de negocio a un producto real en el mercado. Entonces, eh, si acaso tienes un CMO que se ocupa de la estrategia de marketing digital y tienes esa, ese triplete que es como el unicornio ¿no? de las startups, pero, y toca ser
0: de todo, hermano. Claro,
1: tiene, eh, para mí el rol de, de early stage es, eh, no es CTO, es CTPO. Y de hecho la P de producto tiene mucha más prioridad. Es más importante sí. sacar un producto con filosofía aline al mercado, incluso utilizando herramientas no code, no codificando absolutamente nada y haciendo todo con automatizaciones, con el privilegio que tenemos a día de hoy de tener eh, todas las herramientas en el mercado como Babel, como, Herbie, eh, como eh, Airtable, Zapier. como Tripier, um, Y entonces... Construir productos para validar la atracción y todo este mindset de producto y visión de negocio y de saber que lo importante es que el negocio vaya bien y en estas etapas que no hay dinero no puedes gastar dinero porque no hay dinero. Tienes que tener una alternativa a codificar y esa filosofía es la que el Tech Lead tiene que desarrollar cuanto antes mejor para poder demostrar que tiene una visión de negocio mucho más allá de ver la tecnología como un fin en sí mismo, sino que lo ve como una herramienta para, para llegar. Y cuando la herramienta es, es importante, se usa. Y cuando hay otras herramientas mejores, más eficientes, más baratas, se usa otra. Y esa es la parte que Ay, a mí bro, me parece más relevante.
0: Mira, yo hice un episodio de, sobre los soft skills. Y en ese episodio, cuando, estabas, cuando estaba con el equipo haciendo la producción, vimos un analytics que se los voy a poner abajo porque no recuerdo el número, pero creo que eran 90-94%. El 90-94% de los ascensos que suceden en las compañías es por los soft skills y no por los hard skills.
1: Yo tengo, tengo, tengo yo, también datos. De hecho, eh, déjame buscarlos un momento porque también tengo datos sobre esto. Eh, eh, yo tengo un dato que es que de las eh, soft skills que más frecuentemente previenen a un candidato para conseguir una oferta de trabajo, ya no solo puesto de liderazgo, sino en general, el eh, 66% es comunicación verbal, 52% Imagínate. colaboración y trabajo en equipo y 43% comunicación escrita. Con lo cual, eh, no es que sepas más de Go o de Node o estés al día con lo último en AI o en el último framework para Python. Lo más importante es poder trabajar como equipo donde tu equipo no es tech, tu equipo es tu empresa. Sí. y tu equipo Imagínate. son clientes también muchas veces, entonces
0: claro, acabo de confirmar 94%, entonces mira, y tú lo estás, tú lo estás diciendo tú, tú hablas en público tú vienes a podcast, veo cómo hablas y tienes un dominio de, 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 sabes, hablar en público de la palabra, de comunicar ideas y eso es un shortcut ¿sabes? en esta carrera yo pienso que esto es un, eso es un shortcut Por o sea, si eso lo combinas con el conocimiento técnico, que veo que también lo dominas a la, per a la perfección, es como, como te digo? Es como la receta perfecta para un líder de tecnología. Es la receta perfecta. Sí, para mí es un equilibrio. Tú?
1: Es un equilibrio, porque no me considero que sea ni mucho menos ni de lejos el, el mejor técnico, porque no le he podido dedicar el tiempo. Básicamente no le he dedicado ocho claro. horas al día durante diez años como para poder considerarme mejor técnico, pero sí que soy curioso y, y esa curiosidad me ha abierto la mente. La curiosidad es un
0: soft skill. Es una soft skill,
1: exacto, que es cómo cultivar esa curiosidad que me ha permitido pues decir, oye, ¿qué hay más allá de lo que yo hago hoy? Mm, vale, o sea, yo puedo especializarme y seguir aprendiendo mucho, mucho más sobre lo que estoy haciendo hoy con Java, con Node o con Python. Pero, eh, ¿qué hay más allá? ¿Qué hace mi compañero? ¿Cómo se conecta esta pieza con la otra? Y creo que esa es la parte que me ha permitido desde el principio ver, eh, ver la solución completa y poder entonces orientar a cómo se hacía esa solución. Y llevo mucho tiempo fuera del código, pero eso no me sí. ha impedido seguir curioseando sobre qué es lo último que va saliendo. Y también cuando tú potencias en tu equipo ese ownership técnico, porque tú no lo tienes y eres, eres abierto con ellos y te muestras vulnerable y ellos saben que tu rol no es liderar eh, la parte técnica, sino que es liderar el conjunto y hacer de puente entre tecnología y negocio, eh, ellos tienen que asumir el rol. Y cuando tú verbalmente les dices, vosotros asumís este rol, uno, les das una onesis para que ellos decidan, con lo cual se ponen las pilas y ellos buscan sus propias soluciones. Y lo, y lo segundo es que el estar al día de tecnología te viene por ellos, porque ellos sí que están todavía claro. en, en el momento en el que están dise diseñando tecnología pura y son ellos los que están al día en la tecnología. Entonces, en cualquier conversación de café, en cualquier hangout virtual que haces por Slack en, en el momento del, del break, están hablando de esas cosas porque es lo que les apasiona. Entonces, claro. la información de repente no la tienes que ir tú a buscar a, a, a cualquier blog especializado o a Hacker HackerNoon o a TechCrunch. Te llega directamente de tu equipo y ellos además están buscando cosas de tecnología que normalmente aplican concretamente al problema que están solucionando cada día con el que conviven. Entonces, claro. te lo están trayendo ellos y si tú les das la facilidad de que lo implementen... Eh, ellos van a, van a estar motivados por implementarlo. Entonces, sí. ceder esta parte te permite poder dedicarte a poder cultivar estas habilidades, como dices, de comunicación, de liderazgo, de visión de producto, etc.
0: ¿No? Fabuloso. Ahora, Álvaro, imagínate estas personas eh, que están, ¿sabes?, en un estado temprano de su carrera. Pueden ser developer, eh, pueden ser tech lead en una célula Scrum, eh, eh, o son personas que tienen esta curiosidad. ¿qué les recomiendas trabajar desde ese momento? ¿Y dónde consiguen la información, los recursos para prepararse eh, eh, para, para ese fin? ¿no?
1: Para mí lo he dicho antes, para mí el, el concepto clave que a mí digamos, me abrió las puertas y, y, y tiene una definición es liderazgo informal. Liderazgo informal significa que todo el mundo puede ser un líder en su rol y en su área de influencia. No dependes de una etiqueta o de, un, o de una de un rol que te dé tu contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes practicar ese liderazgo informal para asegurarte que las habilidades que te van a pedir en el rol formal, tú ya las vas curando y le vas enseñando a tu empresa o al resto de empresas de la, del mercado que las posees? Como para poder entrar en ese rol formal por primera vez y que alguien te dé la oportunidad y apueste por ti. Cosas que puedes hacer claro. dentro de la empresa ofrece ayuda, di que sí a todo, cualquier iniciativa que surja, di que sí, cualquier iniciativa cross team con otros equipos, di que sí, trabaja con gente nueva, oblígate a conocer a otras personas, interactuar con gente que no te conoce, eh, hablar con gente sobre todo que está fuera de te proyectos que sean cross functional con marketing, con producto, di que sí a todo. Esto va a requerir tiempo, porque va a requerir tu tiempo, pero invertir el tiempo en eso es la para mí la mejor inversión que puedes hacer. Y aparte del trabajo, tienes otras mil opciones de cosas que puedes hacer fuera. Puedes mentorizar en programas de mentoring que hacen eh, mentoring pro bono o incluso algunos de ellos te pagan eh, para mentorizar a otros que son más junior. Porque lo que tú ya sabes, por mucho que estés en un estado inicial, siempre hay alguien que está por, que, que está por detrás de ti en cuanto a aprendizaje y le vas a poder servir de ayuda. vale eh, sí, Puedes sí. montar eventos que te permite hablar con partners, que es un lenguaje de negocio. Tienes que negociar los acuerdos económicos del partner si tienes que venderle los resultados de tus webinars para que sea tu workshop o tus webinars los que apoye y no cualquier otro entonces puedes hacer muchas cosas puedes hablar en público en, en, en eventos que sea el tuyo o que sea de otros pero puedes ofrecerte hablar en público que te obliga a aprender mucho más sobre esa temática eh, las skills de hablar en público son skills muy valiosas venga
0: un podcast vengan un podcast y, y, un, podcast, y exp un blog Claro.
1: Hay miles y al final qué miedo te da si es que con herramientas eh, como las que tenemos a día de hoy puedes empezar un podcast en tres pasos diez minutos tienes vale. el podcast corriendo y no tiene por qué escucharte nadie, pero solo el ponerte delante de la cámara, delante del sí. micrófono, tener un discurso, preparártelo, eh, saber cómo abordar las palabras clave para no tener que andar mirando el guión y poder sacarlo sin, sin mirar. Este tipo de cosas son habilidades de comunicación y las puedes hacer sí. por tu cuenta. Para mí, es bueno, si tuviera que decir una, ultra, una cosa, es eso.
0: Ultra, ultra de acuerdo contigo. Ahora, digamos que me entrené, sigo entrenándome, pongo mis soft skills, eh, 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 los practico, eh, eh, cada vez soy mejor en eso, mis técnica, technical skills también cada vez soy, son mejores. ¿Cómo? ¿Cuándo creerías tú que ya yo podría estar listo para tomar un rol como CTO.
1: Para mí, primero tendrías que haber pasado por roles eh, intermedios. Lo que, el, el fast track que yo comentaba, que es, bueno, ya he llevado un equipito en mi, en mi, en mi, en mi squad no de Scrum, eh, ya estoy preparado. Probablemente esa startup salga mal, pero sí que es verdad que es muy valiente y que aprendes mucho y es un MBA total eh, sobre emprendimiento y producto digital, pero probablemente salga mal. Tienes que asumirlo, que es una inversión a fondo perdido, ¿vale? Eh, igual que en educación tú no recuperas ese dinero, nadie te lo devuelve. Pues esto es igual, tú lo que vas a aprender te lo quedas, pero probablemente el dinero que inviertas en lanzar esa startup o en dejar de cobrar tu salario no lo vas a recuperar. Cuando no haces este shortcut, al final lo que te queda es por lo menos llegar a un rol de engineering manager que te permita a ti dar la confianza, a la persona que te tiene que contratar como CTO, de que tienes cierta base, ¿vale? Lo que pasa es que como Engineering Manager todavía no necesitas esta parte de negocio tan, tan, tan a fondo, ¿vale? Negocio, producto. Entonces, eh, para mí lo importante es intentar llegar a Engineering Manager y poder curar y, y trabajar esas partes de producto, quizá creando tu propio producto en un side project, eh, sacando pues, como código abierto, participando en otro proyecto de código abierto, que veas todas las áreas de, de producto, no sea solo código. Eh, desarrollar esta parte de visión más empresarial, de entender qué cosas se necesitan a nivel financiero, saber un poquito de finances, no cuáles son los, las métricas importantes para una, para una startup, ¿no? el tiempo de vida del cliente, el coste de adquisición, cómo son los funnels, qué es un funnel de marketing digital, cómo se consigue, cómo son las métricas estas piratas, ¿no? El, el, el funnel pirata, eh, hay muchas ideas que tú puedes ir cogiendo y, y al final lo importante es entender que bueno tecnología es una de las herramientas pero se tiene que compaginar con las otras y, y en este punto creo que si tú vas a una entrevista vas a demostrar lo que cualquier otro engineering manager pero teniendo esta parte de negocio, de hablar directamente con el CEO que será probablemente quien te entreviste aquí es donde puedes dar el salto de calidad y marcar la diferencia y es hablar de tú a tú con él desde el punto de vista de negocio. Fuera tecnología, eh, que tú lo puedas explicar el roadmap tecnológico que te han planteado en el business case, por ejemplo, y no uses ni una sola palabra de jerga técnica, ni una sola eh, abreviatura, eh, nada de AWS, que, eh, RDS, eh, nada, nada de claro. jerga, es simplemente, mira, lo que vamos a construir es primero el esqueleto, luego vamos a construir la parte de interfaz, ¿no? Lo que va a ver el cliente, esto se va a conectar con... Eh, digamos el cerebro del el motor utilizar este tipo de similitudes al final vas a conectar con ese CEO y va a haber la diferencia este tipo de cosas yo creo que puede ser la forma de llegar, pero mínimo sí. diría ese rol de engineering manager para, para poder dar esa confianza ¿no? al otro lado
0: ¿Sabes que lo que tú estás diciendo es algo que, que me recuerda lo que yo, yo en el curso de Udemy, de liderazgo de equipos de tecnología que, que yo tengo, yo hablo mucho del qué y del cómo ¿No? Nosotros, los developers, los equipos de desarrollo de productos somos especialistas en definir el cómo, cómo vamos a lograr el qué, cómo vamos a lograr llegar del punto A y el punto B. Las personas de negocio están enfocadas en, en el qué es lo que quieren lograr. Quiero lograr un 5% de revenue, quiero incrementar las ventas un 5%, quiero disminuir el attrition en tanto, quiero, quiero disminuir el charge en, en tanto. Y es importante que nosotros sepamos cómo entender ese qué que son las prioridades del negocio y, y crear, basado en metodologías ágiles o como tú creas, eh, un cómo que te permite llegar a ese qué. Eh, y esa es la clave, ¿no? Si, si una, como tú mismo lo estás diciendo, si una persona técnica sabe hablar en esas reuniones donde se está definiendo el qué con conceptos claros que las personas de negocio entiendan, yo pienso que tiene la batalla ganadísima.
1: Y ¿no? cuando tienes un equipo, el pensar en el cómo puedes incluso delegarlo. Ya solo te limitas a traducir de qué a la gente que lo sí. entienda para que ellos puedan definir el cómo.
0: Les
1: puedes, les puedes dar alguna pauta, les puedes dar esa parte como decía, no de Systems Design o Data Model. Puedes traer tus propias ideas, pero al final dentro de la conversación con expertos tu opinión va a ser una más o va a ser el boceto de partida para que ellos continúen. Es decir, tú a nivel, al final como CTO el cómo se va a quedar en el cómo tú quieres que pinte todo acorde a unos ques, que pueden ser desde el punto de vista más técnico, pues tú querrás unos ciertos estándares de calidad, entonces tú tendrás tus propios ques dentro de tu equipo, tú definirás tus propios ques que conseguirán que se cumplan los ques del negocio. Y cuando queremos un 5% menos de churn para tener clientes que se mantienen en el tiempo de vida, tú tendrás que ayudar a y tendrás que trabajar con negocio para identificar por qué sucede y entonces tu qué será... En este caso, la, la, la parte técnica, ¿qué tiene que pasar? La plataforma tiene que ser más rápida. Porque tenemos churn en la parte inicial del funnel, porque la página carga muy lento. Y el cómo será desde cambiar un plugin de WordPress, si es, una, si es el website público, a optimizar las queries en base de datos e indizar todo el contenido para que devolvamos la respuesta más rápida. Pero el cómo, puedes dar una idea, decir... Creo que por, por aquí a lo mejor hay algún sí. problema, pero los que van a saber dónde puede estar el problema... Total. Es tu equipo. Total, total.
0: Total. Entonces, total
1: acabas traduciendo no de qué a cómo, sino de qué a qué. De qué de negocio sí. a qué técnico.
0: Sí, es así. Ahora, Álvaro, vamos a suponer que una persona ya está lista. no Digamos que siento que ya puedo optar por un cargo de CTO. ¿Dónde aplico? ¿Qué, ¿Dónde están las posiciones? Para mí, eh, lo primero es la marca personal. Es algo que en
1: Tech tenemos el privilegio de vivir en una burbuja en el sentido de que estamos casi aislados del resto de, 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 de industrias y del resto de, de, de departamentos y tenemos el privilegio de poder elegir donde queremos trabajar. Y no hay que olvidar que eso es un privilegio. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes privilegios te acomodas y como sabes que puedes elegir, no, no te preocupas de esa marca personal y la realidad. Es que eso siempre importa y marca la diferencia cuando no hay tantos roles disponibles y en, una, en un entorno como es liderazgo donde no hay tanta gente, eh, se van a pelear por ti si demuestras lo que tienes que demostrar, pero para poder demostrarlo tienes que decirle al, al, a la audiencia estoy aquí, tengo madera de líder y quiero ser CTO o ya he sido CTO y quiero seguir a, al siguiente reto. entonces el, el preocuparte por decir claramente lo que buscas y cuál es digamos tu posicionamiento es lo primero para que la gente pueda acudir a ti. Eso es lo primero. Entonces, para mí la entrevista, o dónde? primero antes de buscar, es preparar esa entrevista mucho antes, con esta, con esta marca personal, cuidar tu perfil y sobre todo a, a hacer. Para mí la marca personal, al margen de que tu, tu, tu headline en LinkedIn diga exactamente lo que eres o que quieres ser un CTO o que ya eres CTO, es que lo demuestres con el ejemplo, y eso se demuestra con todas esas cosas que he comentado, como hostear eventos, acudir a eventos, tener una red eh, conectada, realmente conectada, que tú conozcas a esa gente, porque esa gente es la que te va a recomendar. Y te va a recomendar no si sabe que simplemente buscas un rol de CTO, sino que sabe lo que eres y cómo trabajas como para poder recomendarte, porque están poniendo su, su credibilidad en juego. Entonces, eh, lo demuestras con este tipo de cosas, lo demuestras ofreciendo ayuda siempre a todo el mundo. Aunque no esté en tu empresa, ofrece ayuda, porque esas son las personas que luego van a hablar de ti. Y una vez tienes esto, puedes ir a portales especializados, para mí portales especializados como AngelCo. Eh, hay también muchas ofertas en LinkedIn, pero es verdad que eh, puestos de alto nivel, sobre todo, una vez ya pasas el, el, el rol de engineering manager hacia arriba, tipo VP, eh, director o, o incluso CTO, normalmente se mueven en redes privadas. Sí. Sobre todo porque hay muchas veces que como hay este clash que comentaba, entre el CTO que está empezando, ya no da la talla, hay que cambiar, esto no es algo público, no es algo que se comente porque es una relación muy difícil, probablemente sea un co-founder, ¿vale? Es, es muy difícil gestionarlo, entonces esto se mueve normalmente a través de headhunters conecta con Headhunters.
0: Eso te iba a decir. Hay Headhunters especializado en, esto, en estos cargos ejecutivos. Especializados. De hecho, nosotros, eh, también. Eh, por
1: ejemplo, trabajamos con Warren Beasley, que trabaja sobre todo en UK y US. Eh, Warren Beasley y su, su alias es de CTO Recruiter. Entonces, es, es, es un reclutador sí. especializado en CTOs. Nosotros, como líder,
0: Imagínate. estamos
1: especializados en CTOs. Entonces, eh, sí. buscar este tipo de Headhunters, aproximarte a ellos, y no como mucha gente dice que no quiero... Eh, no quiero más contactos de recruiters, vale, pero es que no, si das con el recruiter sí. adecuado que realmente se preocupa por ti y por tu, por tu desarrollo personal y te pone a ti en, en el centro y hay recruiters que ya hacen esto, Bien. de repente esa persona se puede convertir como en tu agente de fútbol, que entienda Ajá. lo que quieres, que entienda cómo vas creciendo y que tú le puedas coger y con una sola llamada o un WhatsApp decir, estoy buscando algo nuevo, me gustaría trabajar en este tipo de empresa, con este tipo de equipos, este tipo de metodologías. Y ese recruiter, ese headhunter, lo va a buscar por ti porque hay tanta demanda de esto que si tú te posicionas y tienes los contactos adecuados vas a poder llegar allí. Pero lo primero es anunciar a tu público, a tu audiencia, yo quiero estar ahí, dar pasos <risa> claro. en público y muchos de esos pasos en público es hablar en público, tener un blog, tener un podcast, etc. Y por último, el ir a estas personas y trabajar esa relación y tener ese engagement para que sean las que directamente o te recomienden a otras a las ofertas que ellos reciban o te traigan ellos mismos las ofertas a ti porque consideran que tú eres un buen eh, eres un buen candidato para ellos con lo cual es un win win para ellos van a poner un buen candidato en una buena empresa y ellos van a llevarse una comisión entonces eh, ese claro. servicio está ahí para algo headhunting
0: mira y, y lo que tú basado en lo que tú dices eh, el, lo que es la reputación o sea, la reputación que tú tienes en la industria pero también atado a lo de los headhunters, tú comienzas a tener una reputación en los headhunters, porque ellos son una red también. O sea, cuando necesitan estos cargos, normalmente se hablan entre ellos y ya ellos más o, mi, más, más o menos tienen su, sus candidatos perfilados y pasa lo que tú dices, ¿no? que se convierte como en agentes tuyos, eh, que me parece increíble. Mira, eh, quiero dar otra recomendación, eh, que es esta. Hay una página que se llama Co-Founders Lab. Y esto es para startups que están comenzando. Normalmente están los proyectos, las iniciativas, y hay una persona donde dice: Mira, estoy buscando un CTO, estoy buscando al, al, al técnico, estoy buscando un CMO, estoy buscando un CFO. Y es como un Tinder, pero de founders, que me parece interesante para la opción uno. No, si te quieres ir a una startup como CTO, eh, puede ser buen eh, momento para para contactar gente y hacer tu networking por ahí. Sí.
1: Eh, de hecho, el, ampliando lo que es este co-founder lab, eh, un buen sitio para, para buscar para este rol de early stage, de verdad empezar desde cero crearlo tú, es cualquier aceleradora o incubadora que hay ahora mismo, que al final esto ha explotado en los últimos años y en todos los países tienes aceleradoras de startups, eh, incluso verticales sí. por, por, por industria, con lo cual si hay una industria que te fascina como puede ser gaming, AI, travel, eh, puedes ir a startup concretamente de ese sector, con lo cual vas a estar haciendo lo que te gusta en el sector que te gusta, que además es, es, es un poco donde tú quieres tener un impacto o a lo mejor donde tienes el expertise por las empresas en las que has trabajado como developer, ¿no? entonces eh, hay muchas aceleradoras y el rol clave que les falta son los CTOs, lo digo por experiencia porque ayudo a bastantes aceleradoras a, a ponerles en contacto con estos roles, o hago yo de consultor interino mientras van encontrando hasta que encuentran a la persona, yo entrevisto a esa persona para ellos, y es el rol que falta. De hecho, algunas aceleradoras, como aquí en, aquí en España, tienen el departamento de HR concretamente para buscar a los roles que faltan, y el 90% de lo que buscan es, son los técnicos, es la parte de, es, es, de esas tres patas, no de CEO, CMO, CTO, el 90% de la labor de ese HR es trabajar para buscar eh, roles técnicos. Es así.
0: Álvaro, ¿cómo es una entrevista...? para un candidato de CTO, Uf. y cómo prepararse ¿no? para esa entrevista. Bueno, a mí lo importante,
1: CTO, incluso niveles más, más bajos, porque no todo es CTO, pero eh, el, el cambio fundamental es que a, a nivel técnico pasas a tener la necesidad de entregar algo de alto nivel, ese design systems, como, como, como comentaba, eh, un modelo de datos porque te proponen un caso en blanco, ¿vale? Eh, con lo cual son casos de alto nivel y para esto de hecho hay bastantes recursos que, que podemos compartir eh, después porque esto se ha trabajado, ya se ha hablado bastante en la comunidad de líderes sobre este tema y tenemos bastantes recursos, pero es trabajar en ese alto nivel, a nivel técnico, y luego puedes esperar que tengas que hacer una propuesta de negocio completa. Es decir, quien te entrevista normalmente es un CEO. Eh, un CEO normalmente no sabe de tecnología como sabría un CTO, si no, no lo contrataría. Entonces... Eh, te va a poner un business case y no esperes que te dé las instrucciones para hacerlo. Te va a dar un business case como te hablaría en el día a día normalmente. Te va a poner un business case que sea, estos son los datos que tenemos de negocio, facturación, revenue, esta es la inversión que, que tenemos, este sería el presupuesto con el que podrías eh, contar, hazme un, eh, una proyección anual de tu equipo y el producto que podríamos tener. Y tienes que hacerte una, una proyección a un año de... ¿Qué tipo de rol necesitas? ¿Cuántas personas de cada rol? ¿Cuánto cobraría cada uno de ellos? ¿Qué tipo de cultura quieres implantar en tu equipo? ¿Qué tipo de prácticas, organización, metodología vas a implantar? ¿Cómo va a ser ese diseño del sistema de alto nivel? ¿Cómo lo vas a aterrizar a nivel de tareas para poder hacer un mínimo Gantt temporal, una, 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 una estimación temporal de cada bloque, de cada componente grande, cuánto va roadmap. a eh, eh, aterrizar eh, temas importantes como si es una migración, eh, cómo va a ser el launch, si va a ser hard, va a ser soft, vas a tener conviviendo los dos sistemas cierto durante un tiempo... Todo esto te lo van a pedir en este tipo de entrevistas. Eh, con lo cual, ya solo para la entrevista necesitas esta visión más de alto nivel y de producto que les haga ver que contigo tienen una solución a un problema. Para mí lo importante es que al otro lado se vea que tú eres la solución que buscan a un problema. Que no vas a pedirles nada, que ellos te van a volcar algo de información y va a ser como una caja negra. Entra información y sale soluciones. Cuando tú eres esa, cuando te ven como esa persona al otro lado de la mesa, eh, lo tienes todo ganado porque saben que solo te explican sus cosas desde el punto de vista de negocio, te dan un poco los boundaries que puedes tener como el budget total o similar y a partir de ahí tú haces. Entonces, cuanto más autonomía y aún así despliegues, incluso en la entrevista lo demuestres, más fácil va a ser para ellos entender que eres la persona adecuada. Fenomenal. Vale, fenomenal. Eh, yo, 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 Ahora
0: Álvaro no adelante
1: Sí, lo, lo diría que por aquí, que por resumir es producto, visión de negocio, eh, la parte de planificación de proyectos, como he comentado, organización de equipo, parte de budgeting, presupuesto, métricas que podrías dar a negocio para ir demostrando cómo va progresando, eh, la parte de eh, diseño de sistemas de alto nivel y por último presentación, preparar un keynote, hablar en público. Eh, razonar, demostrar, eh, enfrentarte a las preguntas y poder eh, razonarlas directamente. Para mí son las partes sí. clave de este tipo de entrevista, que es, como ves, para mí bastante más 360, ¿no? Cubre como todos los, los aspectos.
0: Álvaro, háblame del líder. L-I-D-R.co. cuál es tu objetivo ahí? ¿Qué quieres lograr tú? Líder es un ecosistema para este tipo de roles.
1: Tanto para los que ya lo son, para que haya esa conexión, porque los roles de liderazgo es verdad, no lo hemos comentado, pero es un rol muy solitario, eh, pero también para los aspirantes, desde developer que hoy ya saben que pueden llegar allí, como los que ya son tech lead y quieren saber cómo continuar, eh, es este ecosistema donde, donde todos puedan conectar, puedan aprender unos de otros, puedan compartir y a partir de aquí ofrecer una, una serie de servicios que les permita a ellos ser excelentes en esta labor del liderazgo en tecnología. ¿Vale? desde la parte de entrenamiento, de entrenarles para poder eh, seguir ese camino acompañados de los mejores mentores y que no hagan el camino a ciegas, como, como lo he hecho yo y lo han hecho otros tantos, seguro que, seguro que tú también hay muchas partes que has hecho a ciegas, eh, entonces la idea es eh, darles un poco esa cobertura, esa, esa, no esa protección, sino esos apoyos que, que yo no tuve para que ese camino sea mucho más limpio, más ligero, y sobre todo que puedan desplegar todo el potencial desde el principio y no que lo vayan descubriendo conforme se van equivocando, ¿no? Entonces, pues es training, es mentoring y a su vez es Coaching. con el exterior, es decir, si hay tanta demanda como comento y hay tan poca oferta, si concentramos la oferta, esto va a ser muy apetitoso para los mejores claro estados. Entonces, este ecosistema ofrece también un job board exclusivo que es solo para roles de liderazgo remotos no remotos pero es solo roles de liderazgo de engineering y manager en adelante entonces eh, tenemos puestos en Revolut tenemos puestos en startups de toda Europa eh, en startups no code que están creciendo muchísimo como Landbot eh, entonces
0: bueno oye yo soy fan de Landbot soy súper fan de Landbot pues, sé que es de Barcelona, sí, lo estoy exacto, usando para unos proyectos exacto, es increíble. Pues,
1: eh, es, es un ecosistema, entonces todo lo que puede necesitarse un ecosistema, muchas veces son servicios que vienen de fuera, que van a beneficiar a la, al, al ecosistema, a las personas de dentro. También habrá partners que quieren tener sus marcas delante de estas personas porque van a ser los decisores de compra del futuro. Claro. A lo mejor es eh, Lambot es el siguiente Typeform, que para mí lo será, eh, el potencial que tenga de que tu marca o empresa la use eh, Typeform para mmm, temas legales o para ser la plataforma de echar o para que sea eh, la plataforma que usan para gestionar los viajes de empresa, lo que sea, tienes un gran pot potencial allí, ¿no? Entonces, eh, pues es ese ecosistema en el que todo sucede. Una parte es training, pero otra, otra gran parte es tanto hiring como la propia, la propia comunidad y eventos casi, casi, eh, iba a decir diarios, pero sí semanales, ¿no? Eh, para que la gente también pueda aprender desde un punto de vista, hay una parte que siempre va a ser gratis, ¿no? esta filosofía de, de open source, de manera que la gente pueda entrar a roles de liderazgo simplemente comprometiendo su voluntad y su tiempo, que es como empieza todo para el liderazgo informal. Para poder practicar, uh -huh. el escenario está ahí. Si tú quieres tener una, una, eh, ser speaker y quieres hablar de tu temática, el escenario de líder va a estar ahí, con lo cual es un poco facilitar la vida a aquellas personas que no saben por dónde empezar, que sepan que tienen un montón de personas y líderes de mucha referencia para poder abrir un chat y preguntar, oye, ¿cómo hiciste tú esto? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, claro. eh, creo que esta idea de líder, creo que la, la, la mejor definición es ecosistema.
0: —Miren, señores, ustedes en esta carrera necesitan coaching. Y este señor tiene una plataforma perfecta para el coaching, para el mentoring necesitan relacionarse y trabajar en su reputación. Este señor en su plataforma tiene la plataforma para que usted se conecte con referentes en industrias a nivel mundial y pueda aprender de los que saben. Y aparte, el Coffee Power se va a convertir en el podcast oficial del líder. Eh... No, Álvaro. No, claro. No, a todo el mundo, por favor, ingresen a la página eh, de Líder y contacten a Álvaro. Eh, es un rockstar, es un crack Y Álvaro, quiero agradecerte por el tiempo y por todas estas enseñanzas que nos dejas en este espacio de Coffee Power.
1: Sin duda, es un placer. Y, y al final, eh, si hablara con una persona que no hace formación, pero tú eres el primero que tienes este, este curso, que es de los únicos que hay a nivel, eh, a nivel internacional, ¿no? Eh, hay muy, poca, hay, muy poca, hay muy poco contenido, muy poca información sobre este, sobre este mundo de liderazgo con tecnología y la realidad es que opinión personal va a ser el rol más demandado dentro de 5 o 10 años. Va a estar muy por encima de un rol de, de BI, de un rol de Big Data, de un rol de AI, como ahora mismo lo son, que es el rol técnico. Pero es que la, si, si la base de programadores va a duplicarse en menos de 10 años, que es lo que va a suceder y, sí. y más después de la pandemia, eh, la pregunta es, coding bootcamps, hay infinitos, gratis, de pago, premium, super premium. Ahora, ¿quién va a liderar a ese conjunto de 30, 35 millones de developer a nivel mundial? Porque no necesitan
0: otros skills. Para ellos. Entonces, claro, exacto. Hay un momento... Bueno, ya hay, ya hay, ya hay, ya tenemos. Ya tenemos Álvaro. Hacerlo, aprender a, hacerlo <ríe> no va a dejar de ser suficiente
1: y no podemos estar simplemente... Eh, no compartiendo el claro. conocimiento, no compartiendo los aprendizajes. Entonces, llegaba un poco el momento de decir: vamos a poner todo junto y que quien venga ya no se tropiece, porque llevamos muchos años desde la burbuja de las las.com y, y el despliegue un poco de Internet, de que las startups, el CTO de cada una de las startups, se ha tropezado en lo mismo que se ha tropezado el que iba adelante. Entonces, claro. eh, no tiene sentido. Vamos a empezar a hacerlo bien como, como, como sociedad. ¿eh? No hablo de líder, hablo de que en general este conocimiento debería ser compartido. Por, por lo cual, estar aquí y poder compartirlo con, con la enorme comunidad que tienes en Coffee Power es, es un placer. Es un placer.
0: No, no, hermanazo. El, el placer es todo, es todo nuestro y me encanta lo que tú dices porque me conecto muchísimo. O sea, eh, una de las razones por las que yo también hago el podcast es porque yo quiero dar. ¿Sabes? Yo he recibido y, y he sido muy afortunado en mi carrera y, y, y muchas personas me han dado y, y nosotros a veces tenemos ese concepto de que tenemos que, que, que dar, que, pero alguien nos tiene que dar algo a cambio. Y, y eso no es así. Give tú tienes que dar, tú tienes que dar, tú tienes que agradecerle a la vida, al mundo, a la Matrix, como la quieras llamar. Pero tú tienes que dar y no tienes que estar esperando algo a cambio. Tú simplemente tienes que estar dispuesto a entregar. Fíjate. Eh, las personas que de alguna manera se han sumado a, 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 al podcast ¿no? y quieren contribuir. Y, y sabes, y te lo digo, para mí, para mí es un esfuerzo porque me cuesta sacarle el tiempo al podcast, pero bueno, pero me, 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 sabes, me pongo bien específico, soy bien disciplinado y logro, y logro hacerlo. Pero la gente, tú ves que también está ese espíritu de, de compartir conocimiento y de, y de gente que también quiere apoyar y lo que tú estás haciendo es buscar conglomerar todas esas personas, que me parece fabuloso. Y de verdad, Álvaro, te quiero felicitar porque es una de las... O sea, me, te va a ir increíble. Es una iniciativa de verdad que, 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 que le veo muchísimo potencial. Y de una vez te digo que estamos aquí a tus órdenes para lo que necesites.
1: Pues así será. Y hablando de esto y ya para despedir, para mí una de las, eh, de las frases que guían mi vida es... Eh, Dar, tú tienes que dar para recibir, pero no tienes que dar para recibir. Es decir, si tú quieres recibir algo, en algún momento tú primero tienes que haber dado. Eso seguro. Sí. Ahora, que tú hagas el dar para recibir es lo que cambia.
0: Entonces, en el momento, claro. Tú das,
1: tú das para recibir. Si no das, no vas a recibir. Ahora, no das para recibir algo a cambio. Claro. Es simplemente claro. es una máxima. Tiene que estar por delante el dar, give first, y luego en algún momento podrás recibir o no. Pero no lo tienes que hacer por eso, por eso para mí el camino de liderazgo informal es siempre decir que sí, ¿en qué puedo ayudarte? El mejor saludo que puedes hacer en Linkedin si quieres que te acepten el 100% de las personas es un tip brutal, es hola, he visto tu perfil, me gusta lo que haces, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Hay algún área en la que yo desde mi punto de vista que hago esto, esto y esto puedo ayudarte? oye Curiosidad claro. sobre su perfil, haber realmente mirado a esa persona y entender por qué podéis conectar y por qué tú le puedes aportar algo a esa persona y no qué te puede aportar ella a ti. Olvídate. Olvídate. Claro. Y vas a hacer muchas cosas gratis, mucho, mucho, mucho tiempo, pero luego efecto compuesto, efecto compuesto y crecimiento claro. exponencial. Es así. Entonces hay que ser como tú dices, muy disciplinado porque hay mucho tiempo que no vas a ver nada. Vas a pensar que lo estás haciendo para nada, pero es mentira. Es mentira, todo lo que haces tiene un efecto y después de tener 14.000 posts en el blog y tener 10 suscriptores, de repente se empieza a crecer y cuando empieza a crecer el efecto es compuesto. Entonces, eh, siempre hay que dar, siempre, siempre, siempre. Así que es un placer tener a alguien como tú con, con toda la responsabilidad que tienes en tu rol real, ¿no? en tu rol formal, que sigas haciendo este tipo de iniciativas como este podcast y que siga dando contenido regular de valor para, para toda la comunidad. ¿no? Entonces, eh, lo dicho, gracias a ti porque son este tipo de cosas las que van a cambiar
0: el mundo a futuro. Seguro, seguro. Gracias, hermano. Gracias. Muchas Te agradezco, gracias Álvaro. Por tu tiempo. Nos vemos en otra oportunidad. Por supuesto. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar equipos de desarrollo de software, definir los paths de carreras ya sea la carrera que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software y por último acelerar la operación de cualquier equipo. Este curso cuenta con más de 8900 estudiantes y un rating de 4.6 estrellitas de 5. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un código de descuentos para que comiences a hacer esto ya mismo. Nos vemos en el curso.